0: Redan som åttaåring stod hon på Dramaten. Ja, hon är fortfarande skådespelerska och även manusförfattare. Hon har skrivit den stora dramaserien Limbo som nu går på Viaplay. Välkommen hit, Rakel Wärmländer. Tack snälla. Oh, wow, jag menar, stå på scenen redan som åttaåring. Vi ska gå tillbaka till hela din skådespelarkarriär såklart. Men innan det så vill jag såklart höra lite om hur du är uppvuxen.
1: Jag är uppvuxen. Ähm, jag har haft en ganska brokig uppväxt. Ähm, jag är uppvuxen på Östermalm och i gamla stan. Ähm, och min pappa borde på söder. Så jag liksom... Eh, innerstadstjej men väldigt eh, ja, väldigt olika liksom miljöer i innerstan.
0: Ja, för jag tänker ju Östermalm, är lite så här, lite överklass, lite mm. fint mm. idag. Mm. Söder är ju mer skådisar mm. lite mer chillade människor ja. eller man nu ska. Förlåt, alla <laughs> min postermalm, även jag som är chillade, men... Eh. Var det så redan då?
1: Ja men så var det väl, absolut. Eh, vi var ju inte liksom en så här jättefin familj på Östermal. Vi var nog ganska eh, felkastade egentligen. <laughs> men nej, men vi, jag är uppvuxen i en stor, liksom, jättevacker våning som var en hyresrätt Som min mamma liksom fick på 70-talet, som det var då när man har många barn och en stor familj. Um,
0: men det var fint och det var högt och taket. Ja,
1: ja jätte, jättefin lägenhet. Men uh, vi alltså, var en helt vanlig familj som inte hade särskilt mycket pengar.
0: Och när skilde sig dina föräldrar?
1: Uh, de skilde sig när jag var typ i magen. Uh. Uh, så att jag är inte uppvuxen tillsammans med min pappa. Så.
0: Och din andra syskon, är det från en annan pappa? Eller är vi samma? är som
1: två gäng. Vi är två kullar. Men uh, vi har alltid, alla har bara bott med mamma. Eh, och sen när jag var fem så gifte min mamma om sig och då flyttade vi till Tisinska palatset i Gamla stan och hyrde ut vår lägenhet och för han var landshövding. Eh, så då bodde vi där och sen min pappa bodde i en liten etta i hornstull. tull. Eh, och är liksom en musiker och levde ganska stökigt
0: så jag har aldrig bott med honom. Liksom. Och vad jobbade din mamma med?
1: Ja, hon jobbade, alltså hon är utbildad operasångerska, men jobbade inte som det, alltså hon jobbade som det fram tills jag föddes ungefär. För att de papporna som <går> finns till de här barnen som är vi. Och hur många äh, barn är ni? Vi är fyra barn. Två, två eller? Två, två, precis. Äh, nej men de papporna var inte så närvarande. Så det blev liksom svårt att vara frilansande operasångerska eh, med fyra barn.
0: Och hur klarade hon sig ekonomiskt? Tänk? Vad heter det? Mamma?
1: Dorotea heter hon.
0: Dorotea? Eh,
1: nej men hon, ja men ja, alltså hon, hon, fick, hon började ge lektioner hemma. Och så där, röst, sång och tal och sen så började hon vara musiklärare och dramalärare på Södra Latin och fick liksom... Eh, hennes karriär fick väl liksom stå till sidan
0: lite. Och till har du har, lever, lever dina föräldrar idag?
1: Eh, inte min pappa.
0: Men hade du ändå en bra relation till pappa tänker jag, även fast han var lite frånvarande?
1: Ja, men både och. Liksom. Eh, både och. Jag är, idealiserade min pappa mycket, såklart som man som man gör, tror jag. Eh, innan man kanske förstår Bättre.
0: <laughs> Innan man förstår att du var fakta.
1: <laughs> ja, men lite så här. Men, nej, men han, jag älskade min pappa. Jag älskar honom. Men han, hade, han var liksom svår person. Liksom, svår. Ja, han hade något väldigt jobbigt själv också. Jag vet inte och, liksom, om det är en fördom. musiker. Och...
0: Ja, jag skulle säga det. Jag vet inte om det är en fördom jag har med många kreativa människor. Det är väldigt kreativt uppe i huvudet. Så alltså uh-huh. det blir... Det blir kaos på annat ja, sätt också. Ja, exakt.
1: Och jag tror vi, ja, verkligen han var ett sånt. Liksom, eh...
0: Han var någon av
1: i Kanske tyvärr inte. Men, nej, men... Men, nej, men han, han själv ganska mycket. Eh, för att få
0: ordning på saker och ting. Ja, men få ordning på sin egna demoner ja, kanske.
1: lite. Men det är inte
0: lätt. Nej. Det är inte lätt när det, det blir kaos där uppe. <laughs> Men jag tänker det med många konstnärer och skådespelare och musiker och alla som är så otroligt kreativa. Det är de på något sätt krockar mm. med ibland lite psykisk ohälsa. Ja. Och jag vet inte, det kan ju bero på både gener och miljö såklart. Ja. Men det är väldigt många som som inte riktigt mår helt hundra. Ja. Eh, ja, och jag vet, jag vet inte vad det beror på, men kan du känna igen dig i det?
1: Ja, men absolut. Ehm... Um... Verkligen, det, det tror jag liksom, nu slår väl psykisk ohälsa i, i taket oavsett liksom yrkesval kanske. Men, men det är klart att det är så och varje period i ens liv innehåller ju olika typer av kanske, svårigheter och eh, fokusområden kan jag känna.
0: Mm. Och så tänker jag ändå så här, vi bor i Sverige, det är inga bomber som faller över oss, det är inga barn som blir mördade. Våra hem är inte sprängda i luften och så, så mår vi så dåligt alldeles. Ja, ja. ja.
1: ja. Nej, men det är ju så en total paradox. Ja. Eh, verkligen. Och jag tänker ganska mycket på det där, liksom, eh, framförallt nu. Eh, jag blir jätte eller berörd av liksom, världsläget jag tycker det är otroligt eh, svårt att ta in det går ju inte att ta in för oss här heller på något sätt liksom. Men, eh, jag
0: tror knappt det går att ta in för de människor som är drabbade nej, heller man för är, att bara är
1: bara i nuet och man får bara ta en minut i taget
0: Så här, min, mina barn fem stycken dog precis för fem minuter sedan, eller... två av mina bröder blev precis kidnappade eller mitt hem är i ruiner. Det var inte det för en kvart sedan. Alltså, det är så sjukt.
1: Det är så. Ja, men det är ofattbart. Det är ofattbart. Och det är väl det på något sätt tänker jag för att det är det för oss. Det är ju ingenting som vi kan det är på förstå. Vi låtsas. Ja, därför att vi kan inte
0: Ta in det, förstå
1: eller? det för att det är liksom omänskligt.
0: Tillbaka till dig. Ja. Du växer upp med, med dina tre Du din, mm. Träffade din mamma då någon rik man? Ja, men, ja, men, ja. Ja, men han,
1: var, han jobbade som landshövning, ehm, Bland mycket annat. Liksom. Hade
0: han egna barn?
1: Han hade egna barn, men han var ganska mycket äldre än min mamma. så att De var ju snarare i min mammas ålder. Ehm, så de hade ju egna familjer och sådär. Ehm, men vi omgickes inte så mycket med dem- ehm, de borde inte i Stockholm och sådär. Men, nej men så där bodde vi och där är jag uppvuxen i åtta, åtta år bodde jag där. Um,
0: du bodde lite flott så sådär? Jag bodde
1: lite flott sådär, ja absolut. Men sen hade jag ju hela tiden min pappa där som inte bodde så flott. Liksom. Det var väldigt mycket så, slott och koja. Um, och det var nog bra. Ja, du har... Jag känner mig väldigt hemma i både liksom fina miljöer eller vad man ska säga och väldigt enkla miljöer
0: Då får man inte glömma att söder idag är ju flott om du ska ja. jämföra med många andra ställen, men ja, på den verkligen. tiden kanske det inte var det liksom.
1: Nej och framförallt inte hemma hos honom uh, och då var det ju rätt stökigt alltså, på...
0: Jag gjorde ju en serie som heter Batinas skilda världar kan jag en ny serie som skilda världar mm. Jag tänker ändå, din, din mamma träffade en, en äldre man ja. då hur, hur stor var åldersskillnaden? Typ 20-30 ja, år? Ja,
1: 20 tror jag. ganska ja, något sånt.
0: Ja, Mig kan du säga vad du vill till. För mellan mig och min man var det 35.
1: Ja, <laughs> ja men jag tror att det var nog 20.
0: Du bara, nu bara är kanske var 30-40?
1: <laughs> <laughs> Nej, men han var ju liksom alltid f- från, från ett barn. Alltså han var ju väldigt gammal, tyckte jag.
0: Liksom. Såklart. Mm. Var han schysst mot det?
1: Han var, han vet ju, han var väl inte schysst. Liksom, han, han gick ju inte in och var någon bonuspapp och det, det ville inte min mamma heller och vi hade ju våra pappor liksom. men han var ju en väldig trygghet för oss eh, var han så sen var han ju speciell på sitt sätt han var ju en sån farbror som gick fram och tillbaka med portfölj, han var inte så känslig och det var ingen som man liksom krapp upp och satt i knät
0: hos Varför tror du din mamma valde honom, tror att det kan bero på att hon behövde trygghet för sig och sina barn
1: Det tror jag absolut, det är en faktor det tror jag absolut Ja eh,
0: Väldigt tidigt började du då stå på scenen, du var åtta år gammal, hur hamnade du där? Det förstår jag väl, pappa är musiker och mamma är operasångerska. Ja men nu.
1: mamma jobbade faktiskt på Dramaten som sångerska. Ehm, och ja, men, som det väl är, eller framförallt var då, nu är det ju liksom hundratals barn, tusentals barn som söker till roller hela tiden. Så var det ju inte då. Ehm, och de behövde barn ibland till olika föreställningar, mindre roller och sådär. Visste att mamma hade satt inne på ett gäng. <laughs> så även mina storbrödare hade varit med i andra uppsättningar och så där. Och så skulle de göra Carlos Lönnberg. Um, och så frågade de mamma om hon hade någon barn i. Så jag och min storbror Josef som är ett år äldre än mig bara. Um, vi båda sökte och det var jättestor uttagning. om man skulle sjunga och det var massa barn. Men vi fick vara med båda. Två.
0: Så. Och fick du betalt? Ja,
1: jag fick betalt. jag fick två kronor. Nej, ja, alltså, nej, men jag jag var... fick, ja, men jag fick, typ, jag fick, eh, jag kommer ihåg jag har, det är så gulligt. Jag har kontraktet kvar för att det är så fint. Eh, 75 kronor per dag för repetition och 100 kronor per föreställning.
0: Men det låter ju mycket. Det var ju ändå
1: fett. Alltså, jag var ju
0: ändå åtta lite, år gammal ja, och rakt det... in på sparkontot. Det var så. Ja, så det var ingen som tog dina pengar. Ingen tog. Nej. Det kunde ha varit. Så. Ja, kunde jag. ja. ja så du var rik när du var här.
1: <laughs> <laughs> men jag var väldigt sparsam typ, sparade alla mina pengar.
0: Bravo. Jag... Och sen så fortsätter du. Det här verkar ju du gillar att anta igen ja, för din ju skådespelarkarriär har ju ja. bara fortsatt vidare ja. i livet. Eh, när, när kom din liksom så roll som var på riktigt? Äh, det är klart att det där ja. var på riktigt, men,
1: ja. Ja, men när fattar... kom det här
0: stora genombrottet? Eh, ja,
1: jag vet inte riktigt men jag tror att jag f- f- liksom, första liksom rollen som jag gjorde som jag var ju Skuggornas hus eh, som Micke Hovström regisserade som var en, en eh, liten däckarserie som finns på SVT Öppet arkiv som faktiskt jag tvingade mina barn att se för något år sedan. De tyckte hur det var det läskaste de hade sett. Den tre delar, en timme liksom, per avsnitt. Eh, och det var en, en tv-serie då, eh, som var liksom helt fantastiskt kastad. Vi var liksom alla som jobbade... Alltså Gustav Skarsgård, Jesper Salén, Moa Gammel, Hanna Alström, Peter Vitanen, Peter Eggers. Ja, det var liksom, vi var alla 14 år och gjorde den här serien och var på Gotland i två månader. Och det var nog min första... Så här, verkligen äh, möter med den här världen på riktigt, liksom i en riktig roll och sådär, ett sammanhang och, äh, så det kanske blir det. då
0: och jag tänker, du går i skolan mm. du är i Skådis, äh, låg mellan högstadiet mm. hur, hur var det med kamrater och sådär jag vet inte var det jättevanligt att man hade skilda föräldrar
1: ehm mm.
0: När är du Nej, först? 80. Okej, okay, men. Alltså inte
1: jätte, kanske. Inte där jag bodde. Jag har inte reflekterat så mycket över det. Jo, det har jag nog. Men. Alltså, jag längtade. Jag var ju väldigt så här. Jag tyckte mycket om att vara hemma hos andra. Inte att jag inte tyckte om att vara hemma, men jag tyckte det var väldigt. Eh, att jag, jag var nog ganska, jag längtade nog ganska mycket efter. Min högsta önskan var ju att mina föräldrar naturligtvis skulle eh, liksom, bli ihop vet jag inte. Men den där liksom att få hålla mamma i ena handen och pappa i andra. Det har jag aldrig gjort. Jag gjorde det en vecka innan pappa dog. Det var första gången som jag träffade dem ihop i samma rum. Men, nej men och kompisar och sådär, det var ju väldigt stort fokus på liksom teatern och, och min karriär. Som jag, det var bara jag själv som hade det fokuset. Det var inte att jag liksom blev, att mina föräldrar tryckte på eller sådär.
0: Men, men du kände ändå, du hade dina vänner. Jag och... hade
1: vänner, men jag, hade, liksom, jag har aldrig varit en sån här som har haft ett tjejgäng. Jag har varit ganska solitär och sen har jag liksom eh, poppat in... Och gästat i olika gäng. Men jag tror att jag har haft min egen... Våldgästat. <laughs> ja, våldgästat. Absolut, absolut. Och så här, och festat, men nog ibland. Och sen är jag inte... Alltså jag har kommit li- och gått som en katt. Lite. Ja, men lite flyktigt. Sådär. Ja, lite flyktigt. Och sen har jag haft några som, har, som kanske tre stycken som jag fortfarande är jättenära med. Det räcker ju. Det räcker, ja.
0: Alltså hur många ska man ha? Nej, man har inte knappt man, t- med sig själv. Och nej, nej, liksom. nej, gud. Men jag är ju också så här iber, eller, nej, inte jag också. Jag är ibersocial. Men det är ungefär som att det vore mitt jobb. Ja. Och det, det kräver väldigt mycket energi ja. att vara social.
1: Ja.
0: Man fattar ju inte det själv. Nej. Men samtidigt, man är ju den man är. Ja. Och man ska göra det man gillar, så att säga.
1: Ja, och det, men det ger ju mycket också. Man får ju så länge man väl, alltså man får ju Ja ja. Du går ju på dina nitar också, man så gör såklart. Det. Men jag minns, alltså jag flyttade till New York direkt efter gymnasiet. Eh, hade jag sparat ihop till pengar gick en teaterskola.
0: 100 spänn, om dag. 100 spänn
1: om dagen. spänn om dagen. Och det var så här första gången som jag var ensam. Och det fanns inga mobiler. Jag hade ingen mobil. Det fanns liksom inte 99. Jag gick ut Östra Real. Eh, eller ja, det fanns ju, men jag hade ju inte någon mobil. Eh, jag hade inte ens en egen dator. Um, jag gick på så här, ja, Då började ju mobilerna där. Då liksom. började de. Mm. Uh, och jag minns det så tydligt. För jag också har också alltid haft väldigt mycket folk runt mig. Och varit också väldigt social. Men att så här, Stå där på någon gata. Alltså, ingen vet vad jag är.
0: Madison Square. Uh, ja men verkligen <laughs> så här.
1: Ingen kan hitta mig. Ingen kan Nej. kontakta mig. Jag kan inte kontakta någon. Det var ganska hissnande och idag, den tiden är ju förbi,
0: nu också så att säga. Det är ingen som fattar det här, som inte har varit uppföljtsläskig. Nej, ja,
1: men det var lite läskigt också därför att jag förstod ju också att någon kan ju ta mig nu och ingen kommer hitta mig om jag hoppar in i en taxi och de låser och åker. Vem ska hitta mig?
0: Var du rädd?
1: Nej, jag, var, jag är inte så rädd för jag har någon slags övertro till människor.
0: Eh, Eller bara övertrotro till. <laughs> ja, det också. Det är också.
1: Jag gjorde jättemycket dåliga val i, i New York och liksom, det är klart att det hände jättemycket dåliga saker. Som vad då? Nej, men alltså jätte dåliga grejer. Men ändå så har jag någon liksom Du
0: hade väl ingen sex hoppas jag. Absolut inte.
1: Jag var ju inte gift då. Ingen sex för äktenskapet.
0: Nej. Nej, men det är klart det är man i New så York. Så nu i och... två år här har jag fått ja, ligga är lite. Ja, nu i två år har jag fått ligga ja, ta, ta Han, jag tar jag lite. Den där barnen, det var ju ung Maria. Ja. Nej men det är klart så här, är man ung och orädd och inte har något konsekvenstänk så blir det ju. Knätt,
1: Nej, och liksom. man vill liksom man är också man vill för Man flyga, man vill flyga. Ja, man
0: är där för att testa också saker.
1: Annars hade jag kunnat åka till Örebro.
0: Men men du jag tänker New York, jag hängde mycket med skådespelare och teatermänniskor och.
1: Eh, nej men, ja, men det var ju också en jävligt intensiv skola. Det var ju som en senskola fast man gick i skolan från 8 till fem. Var det bra? Ja, men det var bra. Det var, det var tufft. De, de är, man inser i det också, att vad skyddade vi är i Sverige och i skolan. Det är ingen som ställer krav på en på riktigt i Sverige. Liksom, man är ju väldigt snäll mot eleverna och det är ju bra också. Men de var inte jättesnälla. Ingen jättesnäll skola kan jag inte säga. Eh, men jag var ju också så ung så att jag hade ju, man jobbar med sina känslor. Och med, som vi pratade om, så här eh, liksom eh, känslomässiga trigger. Så man har ju ingen koll på sig själv och vad skolan liksom triggar igång och startar för att man ska arbeta med sig själv och sin, sitt inre. Det var ju ingenting som de sen hjälpte till och eh, liksom sy ihop sen, utan det fick man ju åka hem med ganska mycket öppna sår och ta hand om själv. Och det var väl bra, men det var ju också otroligt
0: ledset. Liksom. Men var de elaka, Lärarna?
1: Ja, men nej, men elak. De var liksom lite...
0: Känslokalla?
1: Ja, det var de. Och ganska krassa... Mm. Ehm... Lite och ville att man modeller. skulle vara ärlig fast, ja. fast innebär bara att man då var jävligt elak mot någon. Ja, jag kanske. I en övning liksom. Men det är vi väldigt ovana vid här, eller jag i alla fall, att det här är filterlösa. Säg direkt vad du tycker. Vad tycker du om henne? Ja, men jag, jo, säg. Du censurerar dig. Säg vad du tycker. Ja, men liksom, va? Ska jag säga att jag tycker hon är en jävla...
0: Ja. Eller bara dålig på att dålig spela Dålig alltså, så, ja. så säger man inte. Men det är ungefär, jag, jag berättar nästan det här, men det är som en de här modellerna som kommer in. du är för tjock, du är för smal, du får korta ben, ja, mig, men du får långa hemma och raka ja. av dig. Alltså, ja. Är det någon som ger dem anorexia och, och ja. dålig Verkligen. självkänsla ja. så är de här modellagenturerna.
1: Jag, jag åkte till New York en vecka och, och besökte lite olika skolor innan. och åkte dit med min mamma. Och då var det ju någon skola. Då var det ju sådär att jag skulle snurra runt. och De skulle titta på mig.
0: Trots att det var en skådisk Ja, äh, äh,
1: det var en teaterskola. Liksom. De tyckte att jag skulle göra något åt min näsa. Um, och, liksom, och då var jag 19 år. Och det var väldigt...
0: Vad uh, sa sjukt. mamma?
1: Nej, det var ju bara här är vi inte. Liksom. Men, och jag blev så chockad. Och jag blev inte ens ledsen tror jag. Jag blev bara såhär, de är ju inte kloka. Ehm... Um, men Nej. det var ju, men såhär, när man tänker på det tillbaka, så bara, vad fan? Vad hände? Vad hände, du vet?
0: Hur länge bodde du i New York? Eh, ett år. <laughs> du bara, sen flydde jag hem?
1: Sen åkte jag hem. Nej, men det var nog ganska, det Ja, direkt nog.
0: Och då är du i alla fall 20, när du kommer hem, ja. 20 ja. Och så börjar jag väl karriären i Sverige också? Ja, men Eller precis. den börjar ju inte, den fortsätter?
1: Ja, den fortsatte. Ehm... Um... Ja men precis, den fortsatte och jag filmade ganska mycket på SVT och eh, jobbade med Christer Henningsson en, en del och sen tog han med mig till radion och sen började han prata om scenskolan och övertygade mig om att jag skulle söka så småningom. Så sökte jag dit då, gjorde väl det. Jag var inte särskilt sugen på att sätta min skolbänk, jag ville jobba, jag tyckte att jag hade liksom pluggat klart nu. Men det var nog bra att jag gjorde det ändå. Så då gick jag fyra år. I Malmö. Eh, på teaterhögskolan. Eh, så då flyttade jag dit. Eh, det var ju ett jobbigt. Alltså i början var det jobbigt för att jag tyckte man fick börja om hela tiden med allting som jag tyckte att jag visste redan. Men eh, det var ju jättebra. Det var ju superbra för mig att komma bort lite från Stockholm och
0: allt. Och sen nu tillbaka nu 25?
1: Ja, typ
0: började jobba? Eh, ja, men då mycket jag på, st- på Dramaten? Nej,
1: jag var på Stadsteatern i nio år. Wow. Eh, och spelade alltså, he- he- otroligt mycket. Eh, repade på dagarna, spelade olika föreställningar på kvällarna. Eh, och, men det var väldigt roligt. Det var liksom, uh, slitigt men roligt. Men det var också de åren i mitt liv där, där man liksom orkade det och tycker det är roligt- och fick två barn också under den tiden. Det var tryggt med en anställning. Min man är också skådespelare och regissör. Så han var ut, liksom, han jobbade mer på Länsteater och sådär. Inte lika mycket i Stockholm. Så vi hade en, en lön i alla fall som var så här bra.
0: Eller det bra var, det var, var den min. ju
1: inte. Men den var ju i alla fall... Den var ju där varje månad. Hur är,
0: statslö- alltså, hur, hur är lönerna på alltså, Dramaten skit. och Stadsteaterna? Det är skit.
1: Dåliga löner. Ja, det är det. Ja, det är ju det är lite som att så här, någon säger att så här, men vadå, du har ju så kul så du behöver väl inte ha så mycket pengar. Lite så. Man bara, du har ju har valt pluggat. det själv. Ja. Man bara, ja, jag har liksom en högskoleutbildning i fyra år plus ett år i USA. Plus... Liksom, jag har jobbat 35 år i den här branschen. Eh, och man har liksom väldigt låg lön.
0: Vad är en lön då, idag? Ish?
1: Nu har jag har jobbat på Stadsteaterna eller Dramaten på massa år. Men när jag slutade där så tror jag att jag hade 28 000 på lön.
0: Du är det brött då? Det är, är inte rätt
1: Nej, precis.
0: Nej, det är jättedåligt tycker jag.
1: Liksom Man jobbar ju Sex dagar i veckan.
0: Men Jag tycker att alla är underbetalda. Även undersköterskorna är underbetalda. Sjöksyrorna är underbetalda. Alla är underbetalda. Man
1: jobbar också alltid när alla andra är lediga. Ja, precis. Utan OB. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project... There's a spray paint pattern that's just right because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or
0: anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: För du får två barn och du jobbar och få två barn samtidigt. För mycket hjälp av din Jätte
1: Jättemycket hjälp. Uh... Ja men. Jag vet inte. Jag, ty- alltså, jag tycker det är Jag trodde. Eller jag vet inte vad jag trodde men. Jag var 28 när jag fick mitt första barn. Det var ganska. Jag hade inte så mycket kompisar som hade barn. Vi var ganska tidiga i vårt umgänge. Vi var sju, sju kvinnor på Stadsteatern Skådespelersgård som f- fick barn samtidigt. Vår chef var helt... <laughs> han var ju naturligtvis inte arg för det kan man ju inte vara. Det var han verkligen inte. Men det var sju av hans liksom, eh, anställda som gick på mammaledighet samtidigt. Det var ganska mycket. Men de var ju alla liksom, fem, sex år äldre än mig. Eh, men... Man trodde kanske att man skulle bli så där annorlunda- som man har läst om. Att så här, nu är det bara det, är bara det här som är viktigt med det här lilla barnet. Och så jag funkar inte så alls. Jag är ganska mycket samma person, tror jag, som innan. Bara att jag har två fantastiska barn också. Men jag är nog lika intresserad av mig själv- och mitt jobb och liksom samma saker. Och naturligtvis av dem också men, men jag blev inte en annan jag blev inte en annan person Nej. Nej,
0: men det, det är som jag, jag är också för egoistisk för att bara åh nu ska jag vara bullmamma 24 timmar dygnet jag bara, kan du sluta skrika jag tycker du är ja. <laughs> Nej, men typ. Nej, men alltså, ja det betyder inte att vi ska vara barn mindre vi skulle också gå i elden för våra barn ja. man är bara olika vissa gillar älskar ju sitta där och leka Lego i timmar medan ja. jag hade ju liksom skjutit mig själv i huvudet så att man ja, är olika bara. Man
1: är olika. Jag, tyckte, jag tycker det är väldigt liksom
0: um, Du hade ju bara blivit är... deprimerad om inte du hade fått fortsätta hålla på ja, med men det, det du jag. brinner för. det. Absolut och sen din.
1: var det ju bra liksom det är ju, det är ju otroligt lärorikt att ha barn. Man blir ju väldigt mycket en större person eller större det öppnar ju saker för en och liksom perspektiv och man måste börja liksom reda lite sin egen barndom och vad tycker jag, att, ja men så här gjorde vi alltid när jag var liten ja men var det är liksom bra bara för att du ni gjorde så i er konstiga familj eller,
0: men vi liksom. fick ju lika sprit som ja, år. Det, det går
1: jättebra ja, jo nej. men va nej så det var ju bra. Jag tycker det är väldigt roligt att ha så här småbarn. Jag är liksom lite bättre på att ha småbarn tror jag än att ha så här stora barn som jag har nu. Ja, men jag tycker var, jag det är var... var... roligt att leka liksom och jag och sånt där. Uh,
0: jag tycker nästan det är det roligare plus... nu. Ja,
1: jag tycker det är så svårt.
0: Nu. Prata problem och prata, prata uh. om framtiden, mm. att de är stora. Och...
1: Jo men det är fantastiskt roligt. Men det bjuder också på andra typer av svårigheter.
0: Dessutom manusförfattare Du har ju skrivit Limbo
1: mm.
0: Berätta om det
1: Ja men gud det är så mycket att berätta om Jag, menar, så jag är lite försiktig Över att kalla mig manusförfattare I men respekt det är inte för jag. dem som är, är Manusförfattare <laughs> och även producent Jag har ju skrivit Den här tillsammans med Emma Broström Men jag själv Liksom pitchade den själv Och har skrivit Liksom synopsis och Med producent också Och det det kom sig egentligen ur från början en otrolig frustration över att jag jobbat mycket, filmat mycket men kanske inte att jag har fått göra något som jag själv har velat göra. Vad är mitt? Vad vill jag? Tänk vad roligt att få göra någonting som jag själv skulle vilja titta på. Och få spela en roll som jag själv... Vet att jag kan. Men som jag aldrig skulle bli kostad till. Därför att man skulle ta någon annan. Som är lite mer. Ja lite mer någonting. Som jag inte är. Ähm, och. Ja men det där med att våga liksom. Komma med ett eget förslag. Och jag hittade. Liksom jag. Det hände en. Det, det var en olycka på Östra Real. Där jag gick då på gymnasiet, eh, där en av mina vänner, det var min storbrors kompisgäng som var med. Det var en s- jättestor bilolycka och där den ena killen då eh, blev hjärnskadad för livet. Eh, och Vi var ju liksom väldigt nära vänner, många är, som satt i den här bilen och framförallt Morten då som, som råkade, som blev hjärn, den som blev liksom hjärnskadad. Och, Mest skadad. Um, och, och sen tappade vi kontakten den en gång på gymnasiet. Efter det här, han var på min studentmottagning. Um, men sen så um, träffade jag honom av en slump på Rosenlunds sjukhus. Han var där med sin assistent. Så såg jag honom i entrén. Nu har jag hade inte träffat honom på 20 år. Um, och jag såg honom, gud det är ju Mårten som sitter där. Ehm. Um, och jag blev så liksom chockad över dels hur lång tid det har gått och att han fortfarande sitter i den här rullstolen. Och att jag fick en sån här börd, vet som man läser om ibland. Hur man, det bara, hela världen bara går i spin av vad mycket som har hänt sen sist. Och så stod jag i det där vägskälet av att här, gud ska jag gå fram och säga hej? Känner han igen mig? Kan han prata ens? Vet han, kommer han ihåg? Ska jag gå fram och säga hej eller ska jag gå åt andra hållet? Men så gjorde jag inte det. Jag gick fram och så la jag en hand på hans axel och sa hej Morten. Känner du igen mig? Och liksom och han blev så glad. Och vi stod och pratade en stund. Det var så jävla fint. Eh, jag skäms så. Eller jag, jag förstår ju att jag tänkte så. Men jag skäms så över att jag tänkte så. Varför skulle jag inte... Gå fram och säga hej. Men jag gjorde det i alla fall. Det är så alltså otroligt glad över att jag gjorde. Och sen när jag gick därifrån så, så liksom blev jag så drabbad. Och kom liksom hela känslan kom efteråt. Av att säga, vad fan hände egentligen? Den där natten. Den där bilolyckan. Och, var, och jag själv har blivit förälder det Tänk om det hade varit mina barn. Hur liksom, och min, min bästa kompis, son som hade då nästan kört ihjäl mitt barn. Hur förhåller man sig till det? Hur pratade de med varandra? Hur kom de någonsin liksom, hur, förlåtelse, skuld. Hur gör man?
0: Den är så svår. Den hur, är så svår. Det
1: hatet man, jag då inbillar mig att jag skulle känna för den här. Pojken som naturligtvis, det var ju inte... Det var ju en olycka. Ingen var berusad. Ingen var... Han körde inte för fort. Jag menar... Hade de ens bälte på sig? Oklart. Var ligger skulden i det här? Vems idé? Var det vem? Jag menar... Alla satte sig i bilen frivilligt. Det var ingen som blev tvingad att åka i någon cab genom stan.
0: Nej, och så mamma till chauffören försvarar man ju sitt barn. Naturligtvis. Bästa kompis, son som blir drabbad. Alltså... Vilken panik jag som förälder skulle ja. känna.
1: och jag liksom blev helt besatt av tanken kring också det här med moderskap. Ja, men som vi pratade om lite, att så här... Ja, men jag, vi, alltså jag, jag tror att det skulle sätta igång en lavin av hat i mig också. Att så här, jag är inte nog bättre än så. Den, jag vet inte hur jag skulle reagera, liksom. Um, och jag blev väldigt intresserad av det och jag tycker det är en sån spännande premiss och inte liksom själva olyckan i sig utan effekterna vad den här olyckan får för effekter på de här mammorna för det kretsar runt mammorna och deras relation och det är jag och Sofia Hellin och Louise Petrov som spelar de här mammorna och deras relationer och hur, hur de tar sig vidare ifrån det här om de ens gör det för er som inte har sett den tycker jag ni ska gå in och Titta och fundera. Um, men jag är otroligt stolt över den. Och liksom, jag gjorde ju det. Jag kontaktade ju Mårten och hans familj. Och de har ju varit, det har varit en fantastisk resa det här faktiskt. Om um, hans syskon.
0: Och. Är han gift idag? Har han barn Morten, eller?
1: Nej. Han är jätte,
0: eller, jätte
1: han är inte det.
0: Mår han bra?
1: Alltså han är ju hjärnskadad och har ju tillsyndygnet runt.
0: Men han kan ändå prata och... Han kan prata
1: han kommer ihåg vem begränsat. Var. Oh ja, han har världens bästa minne. Mycket bättre än mitt. Men han, han lever ju väldigt begränsat. Och sitter i rullstol och... Ja, han kan inte liksom... Ja, nej men han behöver ju assistans till allt ting
0: egentligen. Hur mår hans mamma idag?
1: Ja, men de är ju... Ja, hur mår de? De har, väl, de har ju lärt sig att leva med det här. Men nu är jag bara liksom otroligt glad över att han lever. och liksom, De har ju sin son. Eh, och är ju väldigt bra på att tänka positivt. Jag har ju intervjuat dem och liksom alla i den här bilen och alla de här mammorna. Liksom, och de, deras historier finns ju inte med i min serie, men det var för mitt eget... Eh, Liksom fördjupningsarbete och försöka förstå, liksom. Och de, Mårtens familj är otroligt eh, godhjärtad, det låter så konstigt så, men har en väldigt mycket eh, mildare ton än vad jag tror att jag själv skulle ha.
0: Jag, jag förstår det man vill hitta känslan bakom en katastrof ah, känslan hur? bakom hur blir man om ah, det här händer ah. eller något liknande eller, hur blev
1: du och, och sen ja, och sidan, liksom, vad, vad hände då för, och hur blev mamman som, det är han som körde bilen Exakt. hur kände ni, vad pratade ni om hur rörde sig era samtal och, eh.
0: hur rörde sig era samtal hur mår den mamman idag Varså?
1: Men jag tror att de här föräldrarna, de är ju det har ju fått konsekvenser för alla och har ju det fortfarande. Um, stora konsekvenser som de lever med på olika sätt, um, hela, som de kommer behöva liksom hantera.
0: Det blir det blir trauman för alla. På det blir sätt. trauman
1: för alla. Och sen var det ju också en tid där på Östermalm och på, eller det var inte på, 80, på 90-talet. Alltså, det fanns ju också en kultur av att man inte pratade så mycket. Och det har jag ju verkligen förstått när jag pratat med killarna som idag, de är ju något år äldre än mig, men de pratade inte så mycket om det. Det fanns inga traumatim i skolan, det fanns ingen psykolog. Det var, ju, det var ju fult att gå, man går inte och liksom... Så länge det är tyst så är det nog ganska bra. Så då liksom pratar vi inte om det. Någon mer. Utan det, nu går vi vidare och framåt, framåt. Och allt det där. Så att flera av de killarna som jag pratat om har, varit, har det här varit jätte... Till stor hjälp. För de har aldrig pratat om det här.
0: Du blev psykolog. Ja
1: men lite. Och det här projektet blev det att, liksom att de nu med 20 års perspektiv har kunnat prata med sina föräldrar igen om det här. Och lite så. Och att föräldrarna fick, har ju tittat på den här serien också. Mårtens mamma har inte sett den. Hon klarar inte riktigt det. Men hans syskon har sett den. Och han var ju där på premiären. Och det var liksom... Ja, men det var så, så vackert. Ehm, och ähm, ja. Det var väldigt... fint.
0: Nu blir vi båda tårhögda.
1: Ja, men det var liksom väldigt... Väldigt rörande. Aha. Och hon kände mamman att hon inte, att hon, hade, hon hade tänkt att hon skulle se henne. Hon har varit otroligt liksom, välvillig och hjälpt till. Och de har ju fått läsa manus längs med och sådär så att de kände att det har känts bra. Men sen när det närmade sig så kände hon att hon inte skulle komma utan att hon skulle låta morten få ha sin kväll i fred.
0: Men han var nöjd och glad i alla han fall. Han är
1: jättenöjd
0: och glad. Han kände också att på något sätt, att han har varit delaktig i det här? Otroligt,
1: det hoppas jag och det tror jag verkligen. Utan hans medgivande hade vi ju aldrig blivit någon serie. Om det i alla fall.
0: Ja, det är jobbigt. Livet är jobbigt ibland, så är det. Men...
1: Den där sekunden när allt förändras. Mm. Och aldrig någonsin...
0: Nej, det är det säger i fångadagen. Hur tungt ja. det låter. För man vet ju inte hur nästa dag ser ut. Nej, man har en
1: son eller inte?
0: Och vi pratade ju om det tidigare. Ja. Just det här med att man... Att många har psykisk stress. Och det är psykisk ohälsa och så vidare. Och livet kan faktiskt bli så mycket värre. Och ibland kanske vi bara borde stanna upp och tänka så här. Ja men jag kan gå, jag kan ja. skratta, jag kan prata, ja. jag kan se, jag ja. hör... Ja. De här Aha. fundamentala Aha. sakerna. Det som är basala. Man, ja, det är basala. Mm. Jag, fundamentala kanske är felsäkert. Nej, men... men ja, ja, precis. Ja, men, det Nej, alltså men det här Basala här, behov. Ja, att... ja men de basala behoven. Och, och jag tänker att... Eh, man uppskattar inte det man har. Det är inte förrän man inte har det som man känner... åh jag kanske bara borde uppskatta det här. Ja,
1: och det är lite det serien ju handlar om.
0: Jag tänkte på det faktiskt på tal... Så i flödet just där i Israel-Palestina konflikten mm. om två tjejer i 20-årsåldern som inte hör de är döva som så här, vi, alltså, de har pratar de blivit med nu? nej,
1: nej utan, utan de är de det
0: sen tidigare mm. men de hör ju inte bomberna nej. de känner bara skakningarna
1: oh, rysar, Känns,
0: de bara vi känner oss så ensamma med det här för vi hör ingenting alltså jag, jag fick sån oh, panik rys. när hon när, oh. när, när, när de oh. pratade om det just jag, jag bara tänkte ja, på det när du berättade aha. om om morten. Nu håller du på med 2.22 Ja Gud.
1: <laughs> Du står på du står på
0: scenen igen. Ja.
1: ja precis. spökhistorien eh, Hur är det Ja men det är det är fantastiskt roligt. Jag har inte stått på scen. Jag har inte spelat teater på nio år. Sen jag lämnade Stadsteatern.
0: But now you're back on stage. I'm
1: back on stage. Det är otroligt roligt. Det är faktiskt det. Jag var livrädd innan. Eh, jag visste inte om jag kommer ihåg hur man gör överhuvudtaget. Men eh, vi kommer ihåg. Det är skitkul. Och nu går den? Den går på en intiman. Eh, vi har lagt till en månad i eh, spelperiod i, i januari. Eh, och vad skitts- handlar den om då? Ja, men den handlar, det är ju liksom, en spökhistoria. Eh, mer spökis än skräckis. Eh, den, är, den, är, de, den har gått på West End. Det är en, två par eh, som äter middag hemma hos det ena paret som är eh, nyinflyttade i det här huset. De har en liten bebis. Eh, mannen har varit borta och jobbat i flera dagar. Och kvinnan då som jag spelar har varit själv i det här huset, nya huset med sin bebis. Och har blivit under tiden då mannen borta övertygad om att det spökar i det här huset. Och eh, eh, ja, det här paret dras in i den här konflikten mellan mannen och kvinnan. Spökar det, spökar det inte. De dricker väldigt mycket vin under kvällen. Och eh, klockan 2.22, säg, säger då kvinnan som jag spelar Jenny att det hör jag. Jag hör hur någon går omkring i barnrummet. Eh, och så kommer de fram till att andra paret, gästerna, ska vara kvar till klockan 2.22, och ska vi se vad som händer och de liksom umgår det är lite så här noren light de pratar om spöken, det är liksom vetenskapen mot eh, kanske humanisterna eller de som liksom är lite mer f- fria i tanken
0: de som tror på Gud och ja, de spöken. som kanske, ja
1: men vad, vad kan vi veta Exakt. vad vet vi om andra sidan egentligen eh, är man mottaglig eller inte Uh, ja men den, det är en bra pjäs Med en väldigt spännande twist I slutet uh, Jag tycker man ska gå och se den uh... Det ska vi Ja uh, det tycker jag uh, Det finns några biljetter kvar tror jag Skynda skynda Skynda
0: skynda uh. Tack för att du kom hit Tack snälla Tack för så mysigt att det här